0: Vendég a háznál Gyerekekről felnőtteknek A Kossuth Rádió családi magazinja
1: Vajon mi olyan vonzó egy lovastanyában, hogy nem kell győzködni a gyerekeket, hogy ide járjanak? Talán az, hogy miközben megtanulnak lovagolni, közelről ismerkednek meg az állatokkal és megtapasztalják a természet harmóniáját. Tartsanak velünk Tahitót faluba.
2: Ő egy... Mini Shetlandi. Ugye az első születésnapomra kaptam. Te hány éves vagy? Én tíz. A hallgatók nem látják, de nagyjából ugye a derek ér. Nagyjából. Átfér a lovak alatt, meg minden. És most is szabadon van, mert átfért itt a villanypásztor alatt. Azt csinálja, hogy így átvágtázik alatta. Nem annyira érdekli az a lényeg, hogy kajához jusson. Bent van széna, és ott meg minél többet legelnek, annál kisebb a fű. És... Mindig bejön a többiektől a szélát enni. Persze csak ha bent van néhány ló, mert egyedül minden lónak rossz. Barátságos? Attól függ mit csinálok, mert ha mondjuk jövök hozzá egy kötőfékkel, akkor volt hogy megrúgott, mert tudta, hogy mi jön. Nem szereti a kötőféket? Nem az, hanem, hogy tudja, hogy dolgozni kell, és nem akar dolgozni. Hogyan veszed rá,
1: hogy mégis dolgozzon?
2: Ilyenkor hozok neki egy kis répát, vagy almát, vagy lókexet, és akkor oda jön hozzám sejtve, hogy majd megkapja, és akkor kivételesen dolgozik.
1: Zsombor segített felszelni a lóra a kisfiúnak. Most mi történik, mit csinál?
3: Hát most beállítjuk a kengyelt a lábmérethez. Ellenőrizzük, hogy a heveder meg van elhúzva, húzva, beállítjuk a lónak a szerszámzatát. Ezeket mindig személyesen ellenőrizzük. A nagyobb gyerekek, ők már önállóan készülnek, önállóan szerzámozzák a lovat. A végén csak ellenőrizzük. A kisebbeket meg természetesen segítünk.
1: Jó magasan vagy. Igen.
2: Lóról olyan furcsa, hogy előbb olyan lent vagy, most meg felszállsz a lóra, és úgy minden alacsonyabb és. Te még magasan vagy. Nem félsz. De már két éves korom óta lováglak, szóval. Van egy nagyon
1: szép tarsoi vagy ez micsoda az öveden, a ez a bőr? Bicskatok. És miért van szükség a bicskára, a bicskatokban az öveden?
0: Hát, mindig, szóval a hucuras is szükség volt rá, mert túl hosszú volt a kötélet feladatnál, és ezért le kellett vágni. És akkor így odaadtam ezt Zsombornak, hogy ezzel vágja le. És akkor nem vágta vele.
3: Ugye most itt többen lovagolnak együtt majdokványán, ezt osztályos lovaglásnak hívjuk. Akkor általában az azonos képességű, vagy tudásszintű gyerekeket összegyűjtjük. És akkor ilyen négy, nyolc lovassi ilyenkor együtt. Várja, Márte még a másik oldalt is, gyere légy, vissza, jó?
1: Ja, Máté már elindult, de most visszatéltett közös,
3: közös gyakorlatokat végeznek, mindig van egy tematika, ülésjavítás, stílus gyakorlatok. Van, amikor uh, inkább a funkcionalitást fejlesztjük, tehát amikor valamilyen önálló feladatot kell, hogy lóval uh, végrehajtsanak. A benti munkán általában ezt uh, csináljuk, ilyen készségeket fejlesztünk. A nagyobbaknál ugye az változatosabb ott már uh, van, mikor ugrófeladatok vannak, persze ilyen alapszintű, van, mikor kisebb terepakadályokat lógunk, oldunk meg, és hát van, amikor pedig kimegyünk terepre, tehát kint, kint lógunk a szabadban, így, így tudjuk azt megoldani, hogy viszonylag nagy számú gyerkőc tudjon uh, lovagolni egyszerre.
1: Dr. Magyar Zsombor, házi orvos és oktató, a Tahitót falui magyar családi gazdaság egyik vezetője. Hogyan függ össze az orvoslás és a lovaglás?
3: Mindkét része a tevékenységemnek, az már egész fiatal korom óta velem van. Édesapám is hasonló módon élte megéli most is az életétő, és házi orvosi, és mellette együtt gazdálkodunk, együtt vezetjük a gazdaságot. Ősönös magyar állatfajták tenyésztésével foglalkozunk, kiemelten a lótenyésztéssel és a saját tenyésztésünkből lova lovainkat pedig a iskolákban használjuk, itt itt segítenek minket, meg a lovagolni ér- tanuló gyerekeket abban, hogy alapos lovas tudást szerezzenek.
1: Mikor kezdett el lovagolni? Mikor ült először lovon?
3: Én ezt az anyateljjel szívtam magamban, miatt az eszemet tudom, azóta ez határozza meg az életemet. Ez egyben a hivatásom is, és emellett a kikapcsolódás is, mindenteköré fűzünk fel.
1: Magyar Orsolya, dr. Magyar Zsobor felesége, ön is kicsikora óta lovagol? Nem annyira
4: kicsikora óta, mint a zsombor, aki valószínűleg, amikor már ülni tudott, akkor fölkerült az első családi pónira. Kamaszkoromba jártam itt először, és így a Szentendrei-sziget és a lovak, az őshonos állatok, ez a hagyományos kultúra, ami így magával ragadott, és akkor innentől kezdve így nagyjából itt ragadtam.
1: Miért döntöttek úgy, hogy gyerekeket is szeretnének oktatni? Tehát nem csak az állattenyésztés, a lótenyésztéssel foglalkoznának, hanem a gyerekeket is szeretnék megismertetni ezzel a tudással.
3: Hát a 90-es évek elején, mikor még mi is kisebb gyerekek voltunk, akkor édesanyám volt az első itt a szigeten, aki a gyerekek lovasoktatásáját elkezdte. Abban az időben ez még nem volt magától értetődő, hogy lovagolni tanulhatnak, vagy tanuljanak gyerekek. És akkor utána ezt szépen... Szépen folytatta is, egészen a 19-ben megfelelkedett haláláig, és gyakorlatilag amikor a mi gyerekeink megszülettek, elkezdtek cseperedni, akkor, akkor éreztük már nek a szükségét, hogy ne csak egyénileg tanítsuk őket hovagolni, hanem teremtsünk nekik egy olyan milliőt egy olyan közeget, amivel pozitív megerősítést kapnak a felől, hogy ez az életforma, ez a természet közeli, hagyományos életforma, amit élünk, ez jó.
1: Emlékszik még arra, hogy önnek annak idején 10 éves semmi volt a vonzó? Budapesten éltem alapvetően. Az állatok, akik szerintem
4: megragadják egyrészt gyakorlatilag, szerintem akárhonnan érkező gyerekeket, mert a mai napig jönnek hozzánk óvodás, iskolás csoportok, vagy csak lovagolni tanuló kis tanoncok, és igazából mindegy, hogy 4 éves vagy 15 éves, hogyha meglát egy lovat, vagy egy most született kiszamarat, vagy egy bárányt, akkor egyszerűen maga az állat annyira annyira varázslatos, hogy ezt tényleg mindent felülír. Yeah. Ha erre van egy gyereknek lehetősége, az, az szerintem óriási dolog, és nagyon nagy kár, hogy a mai világban ugye szerintem nagyon keveset érintkeznek állatokkal a gyerekek. Ahogy régen egy nagymama kertjében legalább egy baromfi volt, ne Isten egy tehén vagy párdisznó, ez, ez már annyira elenyésző a mai világban, hogy, hogy sajnos így a gyerekeknek egyre kevesebb lehetőségük van erre.
1: A saját gyerekeket mikor ültették lóra először?
3: Hát ők is hasonlóan kezdték el, ahogy én annak idején, tehát amikor már ülni tudtak, akkor ők már, ők már voltak. Ők az átlagnál jóval korábban kezdtek el érdemben, magasabb szinten vagy intenzívebben lovagolni tanulni, mert egyébként azt szoktuk mondani, hogy fiúknál hat, lányoknál 5 éves korban, lányok egy kicsit hamarabb érnek. Érdemes elkezdeni intenzívebben a lovaglást. Az az 5-6 éves kor, amikor már úgy tényleg van olyan mozgás koordináció, a gyermekeknek, meg van olyan koncentrációs képességük, hogy tényleg tudnak fejlődni. Hát az én gyerekém nyilván ennél jóval korábban már részesé lehettek ennek a csodának mindannyiuk minden nap lovagol majdnem, de hetente négyszer biztosan. A kislányom, aki ő a legidősebb, most lesz 11 éves majd, ő a legügyesebb az életkorában adódóan is, de a középső fiunk Bercelő is nagyon ügyes okos. Nyilván a mi célunk az, hogy egy univerzálisan használható széles spektrumú lovastudást tudást adjunk át a gyerekeknek. A lovaglás egy nagyon komplex dolog, inkább művészetnek mondanám, mint tudománynak, ugyanis ez nem egy olyan hagyományos sport, ahol fölünk egy bicilire tekerjük, zsírtégetünk. Itt nem csak a fizika van, tehát kell egy olyan fajta mentális, pszichés ráhangolódása a lóra, amit hogyha idejekorán a gyermekek lehetőleg minél koránban megtanulnak, felismerik ennek a szépségét, akkor az nem csak a lovaglásban segít nekik a együttműködésben, hanem minden, minden szociális kapcsolatukra kiad, és sokkal jobban fogják tudni az ember-ember közötti kapcsolatokat is építeni, fenntartani. Számtalan olyan gyerek jár hozzánk, akik amikor ide kerültek, amikor elkezdtek náluk lovagolni, zárkozottak voltak, nem volt könnyű velük beszélgetni, szűk voltak, zárkozottak voltak, és itt úgy szépen kinyíltak, mint a tubarózsa, és azáltal, hogy a lóval való kapcsolat, kommunikáció, ami a lovaglásnak elengedhetetlen része, az abban volt sikerülményük, ez kinyitotta őket az embertársaik felé is.
0: Miért kezdtél el lovagolni? A Covid idején ilyen harcművészetre jártam, jiu de hát az bezárt a Covid miatt, és ezért mondtam, hogy én már úgy is lovagoltam, ezért most újra kezdeném. És akkor két éve már lovagolok így a Covid miatt, és a harcművészetet meg hátra Miért szeretsz lovagolni? Azért, mert Állatorvosnak készülök, és nagyon szeretem az állatokat, és hozzám szerintem nem az a, a verekedős illik, hanem inkább a lovaglás. Miért szereted a lovakat? Azt szeretem bennük, hogy mindig vannak saját gondolataik, szóval nem olyanok, mint például a videójátékok, hogy ott te alig kell gondolkozni, hanem csak nyomod a gombokat. A lovaglásnál nagyon sok mindenre kell figyelni, és nekem az sokkal jobban bejön, mint hogyha egész nap ülnék otthon és nyomkotában. Nem az Xboxot, meg az ilyeneket. Honnan tudod, hogy mire gondol a ló? Hát, hogyha lovagalok, akkor ezt meg lehet érezni. Szóval vannak ilyen kis oldalra lépései, meg a fülének az állásából is, hogy éppen rám figyele, vagy hogyha nagyon előre szegezi a fülét, akkor, akkor másra figyel, és nem rám, így tudom hogy mit csinál. Hogyan tudod te közölni vele, hogy te mit szeretnél? Úgy tudom vele közölni, hogy vagy a tessúlyommal, meg hogy csettegek neki, meg ilyenek. Megmutatod, milyen ez a csettegés? Igen.
1: És most Igen. mit szeretnél például, hogyha ilyen hangot adsz hát ki?
0: Van, van, amikor hajtani szeretném, és akkor a csizmával, a csizma ez a csizmával vádli a sarokkal együtt, és akkor azzal oda, oda kell neki szorítani, és akkor kell így csettegni. Meg például, amikor fel akarod venni, hogy már ne vágtázzon, hanem ügessen, akkor viszont azt kell mondani neki, hogy hó. Nagyon erősen meg kell szorítani a térdeddel, és hátra kell dölni, és mondod, hogy hó, és egy kicsit a szárat így pumpálod.
1: Nagyon óvatosnak kell akkor lenni?
0: Igen, mert ez olyan, mintha a miszánkat uckának. Hm. Szóval óvatosan kell, nem bele kell tépni, hanem óvatosan ilyen kis jelzéseket adni neki.
5: Először Máté
0: kezdett lovagolni, hetente
5: kétszer-háromszor is jöttünk, én néztem a pálya széléről, sóvárogva, és akkor az edző mondta, hogy miért nem állsz bete is. És akkor eljött az a pillanat, amikor mondtam, hogy jó, hát akkor én is lovagolni fogok, és a gyerekek közé beálltam én is, és együtt. Nekem már gyerekkoromból volt egy pici alapom, de igazából szinte nulláról kezdtem én is, és azóta is együtt lovagolunk. Mit szeret a lovaglásban? Én felnőttként azt szeretem a lovaglásban, hogy bármilyen stresszes a magánéleti problémák, bármi után kijövök a lovardába, és, és nyugalom van. És felülünk a lóra, és semmi másra nem figyel az ember, csak arra, hogy az állat hogyan mozog, hogyan reagál, és, és minden más ki tudunk zárni. Egy óra edzés után az ember úgy érzékeny és feltöltődött. Változtatott ez valamit a családi dinamikán? Családi hobbit emlet belőle a férjem, továbbra is távol tartja magát a lovaktól, bár nagyon rendes, mert időnként azért jön és segít nekünk, megoldja. Van egy kislányom is. Egyébként, aki most öt éves időnként ő is jön lovagolni,
1: tehát rá még azért vigyázni kell délutánonként, amikor mi a kisfiammal itt vagyunk. Említette, hogy egy stresszes munkanap után mennyire megnyugtató. Gondolom, az iskola utánnak is lehetnek hasonló élményei, mit számít ez a pályán kívül, vagy a lovardán kívül. Amit észrevettem, az, hogy az iskolában jobban
5: teljesít, mióta lovagol. Ügyesebb lett, jobban tud koncentrálni, jobban tud figyelni az órákon, és ami nem utolsó, lehetett vele mindig is motiválni. Hazaér az iskolából, és már az az első, hogy anya, mikor indulunk, és már veszi fel a lovaglónadrágot, hogy induljunk. És nagyon örülök, mert itt ezen a tanyán nem csak lovagolhat, hanem sokszor kijövünk egy-két órával korábban, lovagolás után még itt maradunk egy-két órát, és rengeteg állat, a libák, a juhok, a kecskék, a szamarak között, a gyerekek egyszerűen annyira jól érzik magukat, és játszanak, szabadon lehet őket engedni, veszély nem leselkedik rájuk. Esszük ágában nincs tévét nézni, számítógépezni inkább ezt
1: választják. Arról már többször beszéltünk, meg tudott is talán, hogy mennyire fejleszti a mozgáskoordinációt a lovaglás. De honnan indulnak a gyerekek, amikor idejönnek? lovas lovasoktató.
4: Nagyon nagy hiány szerintem, hogy a gyerekek nagyon kevés időt töltenek a természetben. Ehhez teljesen mindegy, hogy hol él az ember, mindenhol találunk egy erdőt, vagy egy környékbeli kis tanyát, ahol lehet ugye az állatokkal és a természettel ismerkedni. Én azt látom, amikor idejön hozzánk tényleg egy óvodás csoport, hogy nagyon sokszor ugye az is problémát jelent a gyerekeknek, hogy egy erdőben végig fussanak, mert vagy egy tuskó jön, vagy egy faj szembe. A természet gyakorlatilag akkor fejlesztő hely szín lehetne, hogy nem lenne szükség minden áron arra, hogy hogy valahova óramű pontosággal hordjuk a gyerekeket, Természetesen ez is nagyon jó hatással van rájuk, de a természet és az állatok önmagukban is óriási kincset rejtenek, a gyerekeknek a fejlődése szempontjából hozzánk is, amikor itt vannak a gyerekek, ki vannak rakva nagyon sokszor például olyan régi teknők, amibe be lehet ülni, és akkor ebbe lehet hintázni. Ugye hát ezt is a régi időkben nagyon jól tudták, hogy hogy milyen jól fejleszti ez a billegő mozgás a gyerekeket, és a legproblémásabb kisgyerek is, amikor eljön ide és belül egy teknőbe egy két-három cső kukoricával, akkor onnantól kezdve az egész napra ő le van kötve, mert körülötte egy óriási nagy tér van, nincs egy bezsúfolt helyre lekontrollálva, úgyhogy mindig meglepődnek, hogy mennyire jól tudják érezni magukat a gyerekek, hogyha egy ilyen állatokkal teli nagy szabad területre ők vannak engedve.
5: Milyen egy lovastúra. A lovas túrára elég gyakran járunk itt helyben is szerveznek a, a zombareg túrákat, de túrákat. Reggel megérkezünk a lovardába, kimegyünk a legelőre, még a harmatos fűben behozzuk a lovakat, megpucolgatjuk őket, felnyergeljük, és akkor szépen elindulunk valamelyik irányba itt a szigeten. Egy csodálatos környezetben, egymás után lovagolunk, nagyokat beszélgetünk közben. Ezek a túrák nem is arról szólnak, hogy olyan túl nagy teljesítményt nyújtsunk, sokszor nagyon sokat sétálunk, léptetünk, de nagyon jokat beszélgetünk közben, nevedgélünk, déltájban megállunk, megesszük a szendvicsünket, egy nagyon jó kis csapat össze. Én úgy gondolom, hogy a túrák révén is. De aztán vannak a, a keményebb túrák. Volt például most május elején egy 60 km-es sziget kerülő túránk, ami bizony már teljesítmény volt. Reggel elindultunk, és késő délután értünk vissza. 60 km közel 60 km-t lovagoltunk le. Hát az az utolsó néhány kilométer már fájt, <gül> Az bizony már fájt, de a gyerekek is egyszer fantasztikusan kitartóan nem volt nyafogás, senki nem mondta, hogy fáradt vagyok, hanem mosolyogva végig lovagolták. Illetve vannak az országjáró túrák. Mi tavaly vettünk részt az elsőnek is fiammal. Az is egy hosszú naponta, 40-50 km órákon keresztül tűző napon 40 fokban lovon ülni,
1: de hatalmas élmény. Mit ad a lovaglás, meg a lovak közelsége?
6: Az az egy óra, amit ló közelében, lóháton tudok tölteni, az az én időm szó szerint, és teljes mértékben kikapcsol. Béke, harmónia. A gyerekeknél is ezt a részét tartja a legfontosabbnak? Mindenképp fontos számomra az, hogy látom azt, hogy ez a, ez a fajta nyug Nyugtató jelleg, vagy ez a nyugtató érzéshez hat rájuk, mert elég aktívak a gyermekeim. Másrészt pedig ugye a testmozgásukat is harmonizálja. Tehát nagyon sokat segít ebben is, és én azt gondolom pedagógusként, hogy egyébként fejlesztő jellege is van. Tehát nem csupán mozgásban, hanem egyéb tanulási készségeket is megsegíthet a lovaglás. Megtanulnak önálló döntéseket hozni, mert hogy ugye egy élőlény hátán kell határozottnak lenniük, ez nagyon-nagyon fontos. A másik, hogy a pontosan ebből adódóan, hogy egy ló hoz önálló döntéseket. És hogyha végig kell csinálni egy feladatot, és mondjuk abban a pillanatban éppen kudarcként éli meg, hogy nem azt csinálja a ló, amit a gyermek akar, akkor is kitart, és addig-addig-addig csinálják, amíg véghez nem tudják vinni a feladatot. Tehát számít, ez is nagyon-nagyon fontos. És a harmadik, ebben benne van a türelem. Tehát, hogy nagyfokú türelmet is tanulnak. Még akár azt mondom, hogy monotónia tűrést is, mert egy csomó olyan gyakorlatot kell begyakorolni, ami ezt is kívánja. Fontos tapasztalatként élem meg, vagy éltük meg mi is azt a családunkban, hogy a lányok egyetlen egy órát nem hagynának ki időjárási viszontagságok miatt esőben, szélben, fagyban, kint vannak és ülnek a lóháton. Most bemegyünk az istálóba. Edzés után mindig visszakerülnek, visszamennek az istálóba?
1: Hát, ők legelőn vannak alapvetően,
4: úgyhogy a legelőre kerülnek vissza. Csak azok vannak benne, akik kiképzés alatt vannak, illetve egy-két csődörünk van, aki karánban, illetve az istálóban van.
2: Az első remete, ő Rigó, ő Pandór, ő Dzsingis, pedig Marcipán.
1: Melyiken szoktatok lovagolni?
2: Én ültem már mindegyiken. Mostanában így a remetén, itt az első, itt mondtam, Marcipán az eléggé. Szerintem pattogos. Hogyha úgy ülsz rajta, akkor nehéz benne maradni a nyeregben, mert hát, az... nagyokat mozog. És mondjuk Rigó? Rigó szeret úgy sietni, de közben mégsem már vágtázni, lassan vágtázik, de közben meg szeret vágtázni.
1: A ló a leginkább az embernek. Dr. Magyar Zsombor házi orvos és oktató, a Tahitót falói magyar családi gazdaság egyik vezetője.
3: Ha már sikerült egy bizonyos együttműködést kialakítani a egy lóval, akkor a ló az egy tükör. Tehát ő, ő, ő reflektálja a mi érzéseinket, a mi állapotunkat. Tehát, ha egy ideges lóra egy nyugodt ember fölül, és jól működik együtt a lóval, akkor az ideges ló is meg fog nyugodni és önmagában attól, hogy az ember a kitő vezetőjének, társának kell ismerni, nyugodt. Tehát nyilván a ló egy társas lény, csak csapatban tud gondolkodni, ezt a tulajdonságát használva tudunk mi is együttműködni vele. Az alázat az nagyon fontos. Tehát a társszerű együttműködésre való törekvés az a lovaglásnak egy nagyon fontos eleme, és a bizalom ez a, ez a másik. A leg, fontosabb az, hogy mint, mint csapattárs működünk vele együtt, ennek a kialakítására törekszünk a lóval is. Nyilván itt az elején a gyerekek inkább ezt a lótól tanulják visszafelé, hogy később majd ezt ők tudják érvényesíteni egy másik lófele. Nyilván ugye a ló az nem egy, nem egy bicikli, nem egy motorkerékpár, nincs hozzá leírt használati útmutató, minden ló minden nap más és más. Tehát gyakorlatilag ami egyik nap a lóban működik, az nem biztos, hogy a másik nap egy másik helyzetben is őni, működni fog a, a gyerekeknek. És ezt a fajta érzékenyítést a gyerekek részére minél hosszadalmasabb a valaki annál jobban meg tudja tanulni. De jó sok szituáción keresztül kell menjen ló is, meg lovas is ahhoz, hogy, hogy ez az megfelelő szang ez, ez létrejöjjön. Mindig van annak nyitott kérdések, nincsen lezárt, elért maximális tudás soha. Sem fizikailag, sem mentálisan. Tehát ez egy ilyen végtelenített tudás téra a lovaglás, amit az ember igyekszik magába. Én nyilván a fiatal képzését is csinálom. Elrontott lovaglás lovakkal is foglalkozok, és mindig, mindig tudnak újra mutatni.
1: Hogyan tudják megtanítani a gyerekeket arra, vagy hogyan tudják elsajátítatni velük ezt a fajta hozzáállást. Tehát, hogy ne egy biciklinek, egy rollernek tekintse a lovat, hanem valóban észrevegyék, vagy felismerjék, hogy munkát kell befektetni.
3: Pont emiatt van egy Főleg a fiúk részéről, hogy azt el kell mondani, hogy nálunk 120 közötti tanítványban összesen, de ennek a 120 tanítványnak a, a nagyon nagy része, 80-85 százaléka az lány. És ez nagyon jellemző a mai körülményekre, hogy a maga lovasport az nagyon elnői esedik. Ami mindig azt szoktuk mondani, hogy nem az a baj, hogy sok a lány vagy sok a hölgy a lovas életben, nem hogy kevés a fiú a férfi. Ez valószínűleg azért van, mert a fiúk ezt a fajta hozzáállást, meg legfőképp az alázatot, amik elhozza, egy kicsit az elején nehezebben tudják elsajátítani vagy magukévá tenni. Egyrészt másrészt pedig kevésbé állhatatosak az elején. Ugye a lovaglásnál azért nem jönnek az első perstől az eredmények, és sok. Sokszor a fiúkat ez egy kicsit elbizonytalanítja. Van egy kis külön kis fiúcsapat, lovas legenyek, úgy hívjuk őket, és ők már egész pici koruk ellenére is, de Különböző lovasfegyverek használatától elkezdve mindennel foglalkoznak, mert a fiúkat meg inkább erről a feléről lehet talán jobban bevonzani, meg a lovas csapatjátékok, amiknek szintén egy hírvivője szeretnék lenni. Vannak ebben hagyományos játékok, amik mindig is a kultúránk részét képezték, mint mondjuk a köböre, de akár egyéb más lovas is. Ezek a fiúkat jól bevonzák. Az, hogy hogy tanítjuk meg ezt a gyerekeknek, hát hosszú-hosszú idő alatt tehát ez rögtön nem megy. Ugye nem az a kérdés, hogy hogy hogyan utazunk a logon. Amikor ezt megtudja valaki, az az első fogtak az első, első centéje, ez nagyon fontos, de az, hogy ez aztán ebből egy funkcionáló egység legyen, az a nehezebb feladat, és mire valaki ennek a folyamatnak a végére elér, addig ennek a képességnek azért hanem nem is maximálisan, de, de a birtokába tud kerülni.
1: Mai adásunkban Tahitót falun jártunk, dr. Magyar Zsombor és Magyar Orsolya lovastanyáján, ahol gyerekek lovasoktatásával foglalkoznak. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégeháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál a riporter Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a feledős szerkesztő Hegyesi Gabriella.